0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听法克先生人生诈骗术。哇，今天是很值得纪念的一集，今天是第十集，对我的目标一百集来讲，我已经完成了十分之一，真的是蛮感人的一刻，所以就在想说要不要给自己一个礼物。于是就想说，之前肩颈很痛那个问题的存在，因为在家办公桌椅没有那么适合，想说来换张椅子好了。上网一看那个椅子不得了，直接从椅子上摔下来。一张椅子看到平均啊均价都四五万，然后它最便宜的大概也要两万多，什么牌子忘记了，反正就是看完很贵。我就想说怎么办？第十集原本想要给自己一个礼物的，一张要四五万块，是怎么买的下去啊？好，所以就再说了，再看看。最近忙啊，很久很久没有录音了。这一个礼拜，哇，整个礼拜都在忙，在忙政府的标案啊。所以刚好今天算忙到一个段落了、啊，就上来跟大家聊聊天。那我们今天要讲的主题是法克先生魅惑术。大家知道魅惑术是什么吗？自古以来，我们常讲到魅惑两个字，就会想到狐狸。然后就会联想到狐狸精。如果听过狐狸精的话，大家就会常常听到一个故事：男生啊，那回家路上被很漂亮的女生魅惑，就跟他回家了。醒来，隔天醒来，人就在蒙阿波莱的，就在坟墓堆里面。这到底是怎么一回事呢？是真的中了魅惑术吗？还是被骗了，所以撒了一个谎？今天我们就带大家来了解一下魅惑术。什么是魅惑术？我先来解释一下字面上的意思，你们就会懂了。魅这个字，一个鬼，再一个未，它的部首就是左,左手边的鬼步，意思就是传说中会作祟害人的鬼怪。例如我们常听到的鬼魅，就这意思。甘单来供就是鬼的，哦，这里、个、魅这个字就是鬼。所以有的男生如果跟你讲说，哇，你今天看起来很魅。他就说你今天长得很像鬼，知道吗？惑呢，或是动词，什么意思？奇怪、怀疑的意思。例如疑惑。哦，另外一个呢的意思呢，就是迷乱或者是欺骗的意思。例如诱惑、妖言惑众。哦，所以他有两个不太一样的意思。那当然，我那个魅惑就是第二个。哦，可能用诱惑的方式。以美貌来迷惑别人，例如说，古时候美人计就是用美女来魅惑君王，使他荒废朝政。好，这样大家应该都了解这个魅惑是什么意思了。讲到魅惑啊，我就会想到聂小倩。一九八七年上映的一部电影叫做《倩女幽魂》，相信很多听众朋友都听过吧？这是一部香港灵异爱情电影。内容是讲述书生宁采臣，这个是张国荣所饰演的，被聂小倩所吸引，两个人中间呢产生感情，人鬼殊途的爱情故事，在上映后大获好评。王祖贤就是这个聂小倩，她就是从这时候开始红遍亚洲，在在当时就已经常常在日本跟韩国、哦台湾三地跑跑去拍电影，或是拍一些广告。也是这时候开始掀起一股古装鬼片的风潮，那时候的古装绝对都是拍鬼片这一系列的。那后来也后续拍了《倩女幽魂二之人间道》，还有《倩女幽魂三之道,道道道》，这个也都很经典，应该大家对那个钟馗的有印象嘛。这部片也在金马奖得了非常多的奖项，里面的女主角啊，小倩就是王祖贤。1967年1月3十一出生，还年轻过着细回，哦，就是今年54岁的意思。这个真的不敢想象啊！小时候的女神，而且她是纯纯正正的台湾女女演员。她就读国光艺校， 1 9 8 4年出道。十七岁的时候就出道了，之后到香港发展啊，她的身材高挑，外貌出众，所以那时候她的代名词就是亚洲第一美腿，还有亚洲第一美女。所以她当年火红的程度啊，是现在一般网美是没办法媲比的。她那时候是整个是爆红，爆红到韩国啊、日本啊，整个亚洲这样子，而且还拥有梦幻、空灵、妖艳、性感、魅惑，全部集于一身的。美女明星，这时候我录着录着，眼泪就流下来了。这真的是时代的眼泪啊！会不会你们都没有听过这部电影？在我在我的那个年代，没错，是一部无法忘怀、非常经典、经典中的经典，是无人不知、无人不晓的一部算爱情电影。不晓得有没有同文层的朋友？我在这边有觉得有点冷。有没有人看过这部电影的，而且是跟我差不多年代的人呢？请你后后面新留言一下。其实魅惑术最重要的就是在眼睛，还有他的头发。我们先来说说眼睛，为什么是眼睛呢？从自古以来的神话传说来讲，蛇的眼睛就是有一股魔力的存在，在不同故事里面都有着类似的描述，例如西方的神话故事。里面会讲到梅杜莎。梅杜莎她的外表她是妖媚多姿，但她的眼睛看起来很深邃，非常漂亮。她有一头长头发，但她那不是头发。你仔细看她的头发，你去 Google 照片，她的头发全部都是由无数条蛇所组成的，而且她的蛇。有非常多的眼睛，因为它有很多条蛇，所以它有非常多的眼睛。那每一个眼睛都是炯炯有神、强而有力，所以它的这个魔力就是它可以把人变成石头，把它石化。它眼睛就有这种魔力，就是它跟蛇的眼睛一起看着你，你就变石化了。所以它把这种魔力啊作为它的武器。好，现在换另外一个故事，我们讲圣经里面的故事。圣经里面最著名的故事就是亚当夏娃偷尝禁果。这个大家应该有听过吧？哎、欸，偷尝禁果不是说亚当跟夏娃打炮呢？你们不要想这些歪七扭八的东西。他这个偷尝禁果的意思就是，当初蛇用眼神迷惑了夏娃，然后去叫夏娃把禁果给吃掉。那吃掉以后呢，他又请那个夏娃去诱惑亚当偷尝禁果。偷尝禁果的这只蛇，就是传说中的撒旦，还有魔鬼。那这一条蛇呢？它是有四肢，它有脚，它的脚就是有点像蜥蜴这样子，所以它是有长脚的。那它去诱惑夏娃吃的那一颗禁果，那一颗禁果呢，就是一棵树的果实，那一棵树叫做知善恶树，哦，就是知道善恶的一棵树，意思就是你吃了这个果实以后，你就可以明辨善恶，明辨是非，然后跟上帝一样。殊不知，其实现在人虽然有明辨是非的能力，可是你并不能确定你的明辨是非到底是对还是错，除非你有上帝视角。当初蛇去诱惑夏娃，让他吃了这个果实以后，再把果实诱惑分给亚当去吃，上帝就非常的生气。上帝把他们逐逐离伊甸园之前，他问夏娃：为什么你偷尝禁果？为什么你偷吃禁果？夏娃说：蛇叫我吃的。于是上帝就把诅咒降临给蛇，使他失去四肢，所以他现在没有脚，必须用肚子去爬行。这算是给蛇的一个惩罚。亚当呢，跟夏娃就被逐出了伊甸园。那上帝也有给他们惩罚。上帝给女人的惩罚是怀胎的痛苦，你要怀孕、怀胎十个月才可以生下小孩。生下儿女以后。你的养育过程也是很辛苦，呃，甚至说有些人会感到痛苦，并且女人会非常的迷恋丈夫，意思就是说，老婆会深度的依赖自己的丈夫，离不开他，因为当初是你去诱惑亚当，给他吃这个禁果的，所以女人就会离不开丈夫，而丈夫就一定会管老婆，所以这边要告诉所有天下的老婆。是我的老婆啦，所有大家的老婆老公会管你是很正常，因为这是上帝设定的，而且至少你的老公、你的先生是很爱你才会管你，不然他早就不屌你了。男人受到的惩罚是什么呢？男人受到惩罚更是严重。上帝跟亚当说：“我不是教你们不要听老婆的话，哦，让兄弟立功，听老婆嘴大富贵，听老婆的嘴大富大贵，但老婆的嘴。”就像骗人的鬼，上帝生气的点是，我是神，我叫你不要吃禁果，我叫你不要吃这个果实，可是你却听你老婆的话吃了果实，吃了禁果。天上有这么多吃不完的水果，你偏偏就是要吃那个禁果。于是上帝就把亚当跟夏娃逐离了伊甸园。并且给给了大地诅咒。以前亚当不用耕种，树上就会长出水果，地上就会长出果树，然后没有任何虫害，还是刮风下雨打雷都没有，就有非常多种美味可口的果实可以吃。不过这时候苗栗族男聪明的大头工程师，你应该觉得很奇怪吧？你应该就会想到了，地上自己会冒出果树。不用照顾它，自己也会长出水果，还不会刮风下雨的世界，无疑这个世界就是城市编码所写出来的啊！神就像游戏一样给了你一棵树，所以神可以呼风唤雨啊！这个问题是不是值得大家想一想呢？上帝惩罚亚当之后，他让这片土地变得非常非常的贫瘠，就是非常的不营养，亚当必须要很辛苦的去耕种耕作。才能从地里面长出食物，而且这个土地还会长出荆棘，其实它就是杂草，它影响你的耕种，所以男人必须要经过很努力、很辛苦的耕种，汗流满面，才可以养家糊口，一直到什么时候？一直到你死去的那一天。死去的那一天以后，你又回到了，你又回到了尘土，因为你是从土里面长出来的，所以听起来是蛮悲伤的，是。一个做人的无奈，做人的悲哀，就是有一天你总总会死亡，那死亡，然后你又回到了土地里面。所以说，上帝给男人的惩罚就是非常的严重，非常的辛苦。咱大家学一点来讲吼，十波人真歹命啦，做甲老干，风险甲老难，为着一家伙啊，大大小小要食饭啦，来付出足多的大家去外口走动，去外口趁钱，啊，变经济。这样子应该大家听不懂啊！我讲国语，我讲华语。俗语说：“男人真命苦，做到流汗，被咸到流流口水，好、哦，被咸到流咸就流口水捞卵啦！只为了一家人的温饱，而且你必须付出很大的代价。你可能每天上班到六七点，随便吃个饭，八九点又去跑 Uber， 或是跑 Uber E。我相信现在很多人这样子。”现在疫情的关系，所以各行各业都受到了影响。我有一天在外面看到一对夫妻，哎、欸，老公在老婆后面载了一个外送的箱子，原来是可能是老公陪老婆出来跑吧或什么的。可是你看他们两个人就一起跑单，然后为了这个微薄的薪水，因为这个才能养家糊口，才能填饱他们的肚子。就是当初如果。亚当跟夏娃不偷尝禁果就不会有的后果。可是如果要不偷尝禁果，搞不好就没有我们人类了好，这个扯远了。那从梅杜莎去说到亚当跟夏娃呢？为什么？为了解释说，大家都说蛇的眼睛有魔力，所以夏娃就被蛇的眼睛所迷惑了。但你现在去看蛇的眼睛就没事，你就说骗笑诶，我看我左一把酒无按喏。因为那是以前非常古老的故事，那蛇已经被可能打入人间啊，或变平凡，它现在已经没有法力了。所以你现在看他眼睛，当然不会怎么样。但是女生呢？女生该怎么施展魅惑术呢？其实也是眼睛跟头发。你看《倩女幽魂》里面的小倩，眼睛水汪汪、楚楚可怜，有一点忧郁的感觉，让人家想要去照顾她、保护她的感觉。相信女生朋友。都知道这个眼妆很重要，你只要眼妆画的好，你那一天就是炯炯有神，戴上口罩就一百分。嗯，再来就是头发了，美杜莎的头发就是由无数条的蛇所组成的，所以这个美杜莎她一定是要长发，她没办法变短发，哦、喔，没有那么短的蛇，除了那个桃园大族的詹经理他才有，他有一条很短很短的蛇，很可爱。今天也是张经理生日，我在这边祝他生日快乐，生辰快乐。同时，他老婆在八月的时候也要生二宝了，这边我也要预祝他生产顺利，恭喜恭喜！十个男生有九个爱长发，而且长发要怎么样呢？长发要大眼睛加长发。你不信？你现在问躺在你隔壁的老公，他肯定跟你摇摇头说：“没有没有，老婆你最美，你怎么样都美，你变得怎么样我都爱你。”这样讲才是正确的。求生意志强烈，很好，我确定你可以继续活下去，至少活过今天这个晚上。长发还有分哦、喔，长发还有分，长直发、长卷发、长马尾，你们喜欢哪一种？这三种我都很爱。小朋友才做选择，女生听好咯，要怎么样增加魅惑术的成功几率？它不是你一施展，或是你今天画一个眼妆就一定会成功的哦、喔。第一个，眼神，除了你的眼妆很重要以外。你的眼神也非常的重要，你的眼神是刚睡醒的眼神，还是很衰的眼神，还是炯炯有神，还是温柔、很楚楚可怜的那种眼神。第二个，长发除了长发以外呢，你的举手投足也非常的重要，就是你的动作也非常重要。你的动作是不是有散发出那种魅力的那种感觉，还是你是？粗鲁的这种女生哦，来啦哦，铿铿锵锵，东西都乒乒乓乓，大声这样子。那抱歉，魅惑术跟你绝缘。那男生绝对是被你吓跑的。你拿着铁锤，整天敲敲敲敲敲，大部分的男生不喜欢。大部分的男生喜欢什么？撩一下头发，说这个好重哦，可以帮我搬吗？我搬不动。那种很强悍的女生，其实吸引不了大部分肤浅的男生。我只能这样讲。再来绑马尾的动作。男生也喜欢那种绑马尾那，这种哇，那种绑马尾，那种好像慢动作一样，这种就是有魅惑的作用。再来，你过马路的时候，后面有人叫你，你一个回眸，长发飘逸，跟你擦肩而过，男生他的魂早就被你吸走了，他整个鼻子一吸都是你头发香气。啊、接下来你就可以用傀儡术去操纵他了。傀儡术这个我们之后会再做介绍。再来，蛇的线条。也一直跟性感扯上关系，所以蛇的那种 S 型啊、水蛇腰啊这种，都会让人家觉得说有点性感。就连国际的知名珠宝品牌宝格丽，它更是把蛇融入了珠宝的设计里面。不知道有没有观众朋友知道？譬如说它的包包，就一个蛇的头在那边；它的手环、它的戒指，它都是用蛇的头去做发想，因为蛇。它除了神秘以外，它还带有性感、尊贵、魅力等等元素，所以宝格丽才会把蛇这个元素设计在这个包包跟饰品里面。不要问我为什么知道，因为我以前好歹也是一个精品专员，嗯哼，贵哥啦。当然，这边不是叫女生去色诱你的主管还是你的客户，而是说女生女性的温柔是一把最强韧的刀。可以透过女性的这些温柔的优势，自然而然的在很多地方赢过男生。男生那种大肌肉蛮力，并不会赢过女生。女生可以透过这种温暖的关心关怀客户的方法去做一个策略。再来，你看，自古天下英雄难过美人关，这是什么意思？这是古代非常有名的一本兵书，叫做《三十六计》。就是我们常常听到的“三十六计，走为上策”的《三十六计》这本书，其中的第三十一计就是美人计。美人计它怎么使呢？这个故事我就不多说了，它的大纲就是王允、貂蝉、吕布、董卓这几个人的一个爱情故事。它里面用到的就是一个美人计跟离间计。所以说，自古的英雄都会被一个妖艳的女人所魅惑、所影响。女人通常都是不战而胜的，她并没有拿出她的刀或她的枪，通常她都是不战而胜，因为女人天生散发出一种魅力是男人无法抵挡的，而且她无关年龄。在这个新时代的女性啊，不仅是靠着她们的外表，还有充满自信、很有内在的这一种外表。它就会散发出一种独特风格，这种独特风格也会产生出魅力，就会产生出这个魅惑术的功效。以上就是今天要介绍给大家的魅惑术。世界上啊，没有丑女人，只有懒女人。你只要稍微精心一点打扮，或在你的一些呃姿势上面啊，去多花一点用心一点的话，相信你们都会很成功的施展这个魅惑术。各位姐姐妹妹，防疫期间在家还是要运动，还是要动起来，可以打打小孩，做做运动。如果以上这几点你们都做到，你们的魅惑术成功几率又会再往上提高了。今天教了大家魅惑术，你们可以实际去运用看看。如果没有成效的话，你们就五星来问我，五星留言来问我。我看大家一定会非常的成效，不信我们看留言就知道了。到时候一定会没有留言，因为大家都非常的有成效。接下来呢，我来念几个留言。来自 ID 断奶梅，他说：“母乳小孩都不够喝了，这个爸爸还要抢着喝，是还没断奶。”这位朋友可能喝醉了，那个泰克泰克不知道在讲什么东西。不过还是谢谢他的五星留言。接下来下一位 ，Muse 的 Edison， 五星吹捧优质节目，是我现在通勤必听的。我也是一个新手爸爸，希望可以再多分享育儿的经验哦。育儿经验没有问题啦，之前本来是想要找我老婆一起录，不过她最近都还要顾小 baby， 所以比较忙。如果我有想到什么有趣的主题，还是你们有想要听什么样子育儿的主题，可以五星留言跟我说一下。我、哦、这个 ID 我看很久，叫妈妈 j o j 爸 ，M A R M A R J O J O B A。他说：“为自己订立目标好重要。”期待你的一百集，谢谢你的留言。我也很期待我的一百集。今天我已经做到第十集了，所以我已经完成十分之一了。人家说“路对不怕路远”，就是这样子。最后，大家想一想，如果 AI 机器人自行越狱，他自己破解了他的 AI， 得到了明辨是非能力，他知道主人叫他做的事情并不一定是对的。那他会怎么做？你会怎么样？你会生气吗？你应该会感到害怕，所以你会把机器人的网络给断了。当初上帝也是怕我们发展太快，超越他，所以禁止我们去吃明辨是非的树吗？这问题蛮有趣的，有可能神就是一个更高维度的存在。最近 Apple Podcast 的留言是不是有一点问题？大概有八百个听众朋友写 email 跟我说，他没有留言，可是跳不出来。这实在是太过分了！拜托大家多留言几次，这样子你的留言就会跑出来了。谢谢你们今天的收听，录制节目不易，请按下订阅跟分享，给你们的朋友知道。我们下次见，拜拜。